0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og Bundesliga her på Mediano er præsenteret af Volkswagen. Der kan du lige nu vinde en tur ned og se Bundesliga-kamp mellem Wolfsburg og Hoffenheim i maj. Du skal blot tilmelde dig Volkswagens nyhedsbrev og svare på et par spørgsmål. Se link via podcastbeskrivelsen. Din vært er Anela Mominovic.
1: Hvad er det, de kan, dem fra Union Berlin? Hvordan kan de hamle op med nogle af de allerstørste tyske klubber? Og hvad er det, der gør den så specielle? Ja, det er nogle af de spørgsmål, som mange har stillet de seneste par sæsoner omkring tysk fodbolds måske største eventyr på det seneste, nemlig Union Berlin og klubbens store optur de seneste. Og det kalder selvfølgelig på en helt speciel udsendelse her på Mediano, hvor vi dykker detaljeret ned i klubben Union Berlin, historien, fansene, spillerne, træneren og meget mere. Og det hele kan altså lade sig gøre på grund af Støt Mediano-projektet, hvor du som lytter kan blive medlem ved at betale et beløb hver måned for at støtte vores arbejde lige nu. Der er vi tæt på at komme op på 2.000 medlemmer. Det er vi enormt glade for, for det betyder, at vi har økonomisk rådrum til at lave flere udsendelser som den her. Så hvis du ikke allerede er medlem, så vil vi blive enormt glade, hvis du søger efter Støt Mediano og bliver en del af holdet. Og til jer, der har været med længe og jeg hoppet på de seneste måneder, tusind tak for støtten. Nå, Gisle. Hvis du skal beskrive Union Berlin med et par sætninger, hvordan skulle det så lyde?
2: Så ville de lyde, at det er en en meget, meget speciel klub. Det er også derfor, vi taler om dem. For mig er det en klub, der minder mig om, hvad fodbolden var i i gamle dage. Når jeg taler gamle dage, så nok primært før den udvikling, som Premier League og Champions League satte i gang i i begyndelsen af 90'erne. Det er medlemmerne, fansens klub om noget. Det er en klub, der gør tingene på deres helt egen måde. Og det øh, er der mange, der synes godt om. Og det er også derfor, det er blevet så populære, fordi jeg tror, at der er mange, der prøver at søge tilbage til det fodbold, den engang var.
1: Nikolaj, hvad er ifølge øh, dig den vigtigste grund til Union Berlins succes de seneste tre sæsoner?
2: Jamen,
3: det er de af det, det gisle ind på. Altså, så er, det en, det er en klar filosofi. Det er en symbiose mellem fans og klub. Og så er det også lidt et modsvar til den klassiske tyske måde at tænke fodbold på, som Union Berlin har været rigtig succesfuld med.
1: De to stemmer, du hørte her, det er naturligvis Gissel Thorsen, som en gang imellem popper op her i vores Bundesliga-udsendelser. Det er vi naturligvis glade for. Og så podcastens faste gæst, Nikolaj Lisberg, der er med på en forhåbentligvis stabil linje fra det spanske. Velkommen til jer begge to. Gisle, betyder Union Berlin noget specielt for dig?
2: Jamen, det er i hvert fald en påmindelse om øh, den der forelskelse, man stadigvæk kan få i fodbold. Altså, det er jo det her, du, jeg tror også, du brugte ordet eventyr, da du øh, lagde op til den her hovedsendelse, Anila. Det er jo den her klub, som gør tingene på en helt anderledes måde, som Nicolaj også sagde, og som er gået fra den øh, fjerde bedste række i Tyskland til Ja nu og jeg har slået Ajax ud i Europa lige nu. Er de er også selv rådne ud, men kæmper om at komme i Champions League. det er jo det her eventyr. Det her med at sige, men det kan lade sig gøre og gøre det på en anden måde. Så er det også spørgsmålet, hvor holdbart det er, men det er også det, de taler meget om i Union Berlin. De føler det er jo lidt som at det er et eventyr, som de er en del af og de nyder det egentlig bare så længe det var.
1: Er det, er det en klub, der står dit fodboldhjerte nært?
2: Ja, det er det. På, på den forsong er det en, en en klub, der den er svær ikke at holde af. Og når man så også har været på staten, der bliver du også indfanget af den magi, der er i Union Berlin, med, med den, ting, de, den måde, de gør tingene på, altså med de her tre tribuner, hvor det kun er ståpladser, og så en lille smule sædepladser. Alt det her med, at du hører ikke en øh, reklamesponsor, når der er et hjørnespark. Altså det er sådan, det her de siger med fodbold, ægte fodbold. Det er sådan, fodbold Ja, men det er også en fodbold, det, det der er heldigt for dem. Det er jo selve kampdagen, det er det, der foregår på stadion. Det holder man meget rent, for det er jo også en kommersiel klub på nogle punkter. Det skal man jo ikke glemme. De, de forsøger også at tjene alle de penge, de kan. Men selve den der stadionoplevelsen, den er meget old
1: Altså der du i hvert fald få noget af det, som vi også kommer til at snakke om i, i den her udsendelse. Altså den her specielle atmosfære omkring øh, Union Berlins øh, ja, specielle stadion. Nikolaj, hvad er dit forhold til, øh, til klubben?
3: Jamen sådan rent personligt har jeg ikke et, et forhold til dem i, i den forstand, at jeg hverken holder med dem eller, eller ønsker dem noget dårligt. Øh, men jeg ser mig jo selv som, som fodboldformidler, en der godt kan lide at formidle fodbold og, og de for, i, historier, der er. Og der har der bare ikke været mange bedre historier end Union Berlin de sidste, lad os bare sige 3-4 år måske især, men, men sådan generelt, øh, som vi også kommer til at dykke ned i, i, i mange, mange flere år før det. Så det, det gør den jo automatisk af den grund til en klub, jeg holder ekstra øje med, som jeg følger ekstra meget med i, fordi det er interessant, øh, hvordan den her klub lidt på, hvad skal man sige, mod alle odds øh, nu kæmper, som gis inde på, om at komme med i, i Champions League, til trods for, at den jo netop går imod alt det, som, øh, eller i hvert fald mange af de ting, som moderne fodbold øh, er, så... Så det er en klub, jeg følger meget med, men jeg har ikke noget personligt forhold til dem, udover at jeg om to runder de møder de sortgule for, for dog man måske kommer til at bande os for lidt, hvis de efter 90 minutter lykkes med at tage point. Men, men bortset fra de 90 minutter, så har jeg ikke noget forhold til dem.
1: Jamen lad os bare endelig begynde at dykke ned i den her unikke klub, kan vi vist godt sige i den her moderne fodboldverden. Og jeg synes, vi skal kigge først på det. På det mere historiske og så altså frem til i dag. Union Berlin de fik jo deres navn, som vi kender det i dag, i 1966. Men de eksisterede, begyndte i hvert fald at eksistere som klub siden 1906. Gisle, du viser mig en, en tabel over... De navneændringer, de har haft øh, op til 1966, og det var nærmest uoverskueligt at kigge på den her, på den her tabel. Men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre først, så hvad er det for en tid i starten øh, for klubben fra dens begyndelse, og så frem til 1949, hvor 2. verdenskrig slutter, og Tyskland bliver delt op i to. Hmm.
2: Jamen, de får jo sige, det her unionnavn senere. De starter som Oberschöne Weide, og, og det er jo så det område, som de ligger i, altså det her sådan lidt sydvestlige Berlin ude omkring København. Altså det var, det, var, det var starten på det, vi kender som Union i dag. Og så har det ellers været det her med, som, så er de gået sammen med nogle andre klubber og har skiftet navn. Det har været meget tumultarisk. Efter 2. verdenskrig øh, står de også i en institution på et tidspunkt, hvor de fleste af spillerne tager til Vesten og opretter et nyt Union Berlin i det vestlige Berlin. Det var så inden muren den kom op. Øh, så, så det er jo en, en klub, der har været præget af en masse navneskift, øh, ikke så meget sportslig succes, men dog har de da, da vundet, dengang der var Bundesligaen jo heller ikke, så de vandt øh, den lokale pokal, kan man sige, i Berlin, og så har også en enkelt kamp om det tyske mesterskab, som de så ikke vandt. Øh, men det er sådan den moderne historie, men der skal vi øh, frem til 1966, for at sige, okay, men nu, nu starter det Union Berlin, som vi kender i dag.
1: Men i den her periode, frem til 1949, det er jo også der, de får deres kælenavn, en Union, altså, som kan oversættes til engelsk, Iron Union eller ja, Hjerne Union mm. på, på, på dansk.
2: Der er mange ø, historier om, hvordan det ø, kælenavn, det egentlig kom. Altså, der er mange ø, beretninger, når man går ind og læser Unions historie. En altså, fortælling det er, at der er, der er en tilskuer, der står og ser en kamp og ikke mener, at de sådan gør det helt godt nok, og at de er stolfaste nok, og så kommer han med det der union altså som det der sige, vis, noget, vis noget jern, vis noget jernvilje, noget stolfasthed og, og så er det ligesom hængt fast, og det er jo sket i dag, altså det der Ejsan-union, hvor meget, hvor meget det egentlig er Union Berlin, altså hvis der er to unionfans, der går forbi hinanden på gaden i Berlin, jamen så, så hilsen det er jo bare typisk bare Eisern, mm. og så den anden igen, Eisen. Så du hører det jo konstant Ejsan Union, ikke? Altså det er jo sådan ligesom blevet deres øh, symbol, og det er jo også den måde, at de spiller fodbold på. Vi skal også huske, at Union Berlin øh, kommer jo fra et område, der var præget af industri, så det er jo også de her sådan, typiske industriarbejdere, som holdt med Union Berlin og stadigvæk gør det.
3: Men altså allerede i begyndelsen af, af 1900-tallet, jamen, der bliver de også kaldt slåsserjungs. Og slåsserjungs, hvis man sådan skal oversætte det, jamen, det betyder sådan lidt øh, sønner eller unge af metalarbejdere, stålarbejdere. Øh, så jeg forestillede mig også lidt der, at, at det kommer. Og det er jo stadigvæk et udtryk, man bruger om, om union. Selvfølgelig er det det her Eisen, som er det foretrukne, men, men de er jo stadigvæk øh, slåsserjungs. Øh, og det er jo fordi, som du siger, Gisle, jamen, det var, der var rigtig mange, øh, der arbejdede i stålindustrien i på det her tidspunkt i I, øh, som også holdt med øh, Union Berlin, og derfor blev det jo sådan lidt deres kaldenavn, og så er det jo sådan generelt en meget tysk ting med det her, at øh, klubber eller fans eller spillere sådan bliver opkaldt efter deres professioner. Altså vi kender det jo også i, i Schalke med, med minearbejderne, de knappen, øh, bare i Leverkusen, der er de værkselv. Altså så det er jo sådan en meget, meget tysk ting med det her med, at man i hvert fald før i tiden fik sådan et kaldenavn efter ens sådan profession.
1: 2. verdenskrig. Slutter, og Tyskland bliver delt op i to. Det gør hovedstaden Berlin også. Union Berlin er en del af den østlige del af hovedstaden på det her tidspunkt og bliver så indlemmet i det gamle DDR. Nu har vi snakket lidt om perioden inden øh, ja, den kolde krig, jeg også godt sige, mm-hmm. og opdelingen af Tyskland. Altså Hvad er det så for en periode for klubben efter, hvor det bliver delt op i to?
2: Ja, du kan sige, Tyskland bliver, bliver delt op i to, Berlin bliver delt op i to, men der går jo nogle år, inden at muren kommer, og det var jo det her med at sige, der bliver Union Berlin også delt op i to, i og med, at der er en masse spillere, der tager den til den vestlige del af, af Berlin og starter en klub der. Man vil sige, i 1966 der begynder DDR at sige, at okay, nu, nu skal der ske noget med vores fodbold. Nu er vi ikke tilfredse med at være, at være dårlige, altså vi vil være gode der også, og øhm, der opretter de jo så alle de her, jeg tror det er 14 øh, Leistungscentren øh, hvor man siger, men så kommer der en klub i Dresden, så kommer der en i Leipzig, altså rundt omkring i DDR og så kommer der så også nogen i Berlin det var sådan lidt overraskende faktisk at, at den, øh, de ender jo faktisk med, med tre klubber i Berlin den ene den bliver så rykket til senere til øh, Frankfurt, der er en der 8'er. men Union Berlin bliver en af de her øh, klubber og det er jo så ligesom fagforeningens Klub, det er jo en civil klub stadigvæk, hvor du kan sige Dynamo, BFC Dynamo, som er Union Berlins store ærkefjende, det er jo, det er jo så Stasi-klubben, altså det er sikkerhedsapparatet, der står bag dem, og så har du Lokomotiv Leipzig, som jo øh, også indikerer, hvad har de noget at gøre med, altså Lokomotiv, altså der kommer de her Dynamos og ja, Lokomotiv, øhm, og så også et enkelt union.
1: Ja, du nævner jo selv. F.C. Dynamo, der, der var det store hold dengang i, i DDR, vandt uh, masser af østtyske mesterskaber i, i den periode. Øh, nemlig du også Stasi? Øh, ja. altså, de var jo også involveret i F.C. Dynamo. Øh, hvad det var, var
2: Erik, Erik Milke, som ja. var, var Stacy chef i, i rigtig, rigtig mange år frem til, til DDR's sammenbrud. Han var jo, han var jo stor øh, BFC Dynamo-fan. Man kan, hvis man ser sådan billeder fra den tid og når de fejrer mesterskab jamen, så var Milke øh, typisk med. Jeg tror han var præsident for BFC Dynamo, så de var også tæt knyttet sammen. Og øh, det man sagde, det, var jo, det gav nogle fordele for BFC Dynamo, fordi det var jo lidt med der var også meget snak om at dommerne øh, dømte deres vej. Og der var jo det med de østtyske dommer, at hvis de gerne ville have en karriere, ikke bare i østtysk fodbold men også i international fodbold, jamen, så skulle de jo være på god fod med fodboldforbundet, som jo i et eller andet omfang også var styret af Stasi, for ellers skulle de ikke rejse ud. Så fik de ikke udrejsetilladelse til at tage ud og dømme de her internationale kampe, så det var det var ingen ulempe, tror jeg, som dommer, at uh, sørge for, at uh, BFC Dynamo, altså det vi kalder i Danmark Dynamo Berlin, vandt mesterskaber. Det skete jo så også, ja, hvor det var 10 gange i træk, tror jeg, fra 79 ja. til, til 88, at de var, de var alt dominerende.
1: Nu tror jeg, jeg, kaldte dem FC Dynamo. Det er selvfølgelig BFC Berliner FC Dynamo, som, som de hed dengang. Men hvad var Unions rolle så? <tøk> Jamen,
2: det var ligesom Det var ærgerøen. Var Union, det Rebellen også? Det var det. Det ja. har altid været Rebellen, og Union havde jo ikke øh, nævneværdigt sportslige succes overhovedet, hvis man ser på, øh, på deres resultater i DDR's Oberliga. Jeg tror, de ligger nummer 14 i denne her evighedstabel har haft 19 sæsoner i den bedste østtyske række, som ikke er meget en enkelt sig, som vi nok kommer tilbage til, men det var, øh, det var rebellerne, og der var jo også det her med at man sagde, men det er det er ikke alle unionfængelser, der er dissidenter men alle dissidenter er unionfængelser mm. altså alle modstandere af systemet de, øh, de var ligesom hang sammen med union, for det var den klub, der var, du mest kunne sige, det var der du kunne give udtryk for din øh, utilfredshed, der var jo sådan når du var på stadion og stod i en masse så kunne man jo råbe nogle ting, som du ikke ville råbe ellers. Altså, der var jo sådan helt meget, meget berømt med, at, at hvis der var frisbakke til, til modstanderen, så kunne begynde at råbe, at muren skal væk, muren skal væk.
1: Og det var det eneste sted, man kunne sige det faktisk, uden at blive straffet.
2: Ja, og de, de havde jo lidt svært at sige, hvad skulle de gøre, gøre ved det, men det er deres fodbold, og det kan måske lyde overraskende for nogen. De havde faktisk en, en del problemer med det, som vi nok vil kalde hooligans, men i hvert fald med sådan unge, utilpassede mennesker, som brugte fodbolden til, øh, til at vise deres modstand mod systemet. Men det, men det var
3: også en tårn i øjet på Stasi, netop det her Union øh, kom op, fordi altså, de havde jo selvfølgelig agenter øh, eller spioner ude og overvære de her klubber og samle rapporter. Der kan man læse i nogle af de her øh, rapporter. Man kan generelt gå ind og læse rigtig meget i de gamle Stasi-arkiver, øh, som ligger frit tilgængelige i dag. Hvordan Fans Union Berlin, altså det var den her stasi udsendt og ligesom konkurrerer, jamen de, de, de anede ikke noget om fodbold. De var der faktisk slet ikke for, for fodboldens skyld. Og det var måske også det, der sådan senere hen bliver kendetegnet for Union. Altså ikke at de ikke ved noget om, om fodbold, men, men det betød så meget mere de her 90 minutter på staten den her kampdagsoplevelse øh, end lige præcis øh, resultatet. Og selvom øh, muren blev opført i, i 1961, hvor Union Berlin, som jeg allerede inde på, de får deres navn i, i 66, selvom den så opdelte Tyskland og, og, og i øst og vest, og skabte et meget mørkt kapitel også i, i tysk historie, jamen så er det jo måske et eller andet sted også øh, den, der sådan set er grund til, altså muren, der er grund til, at Union Berlin får en berettigelse, øh, forstået på den måde, at indtil da, med alle de her navneskift, hvad hvad det igennem, jamen så var det svært for nogle af de her fans at identificere sig med, med klubben, der er også mange, der der er søgt over i, øh, i vest, men da de så får, øh, da de så bliver stiftet der i, i 66, og de ligesom bliver arbejderklassens øh, hold, øh, der er jo også forvært øh, Berlin, som er militært hold, så det var ligesom, der var ligesom det, det øh, politiet der var militært hold, og så skulle Union Berlin ligesom være arbejderklubben, så det blev jo folketold, og som du siger, Gisle, så blev stadion der den første rejse, som, som de allerede dengang spillede på, jamen det blev jo sådan ligesom en en, en slags beskyttet rum, altså sådan et sikkerhedsrum, hvor man kunne ytre nogle meninger, som man ellers ikke kunne ytre i, i, i offentligheden. Man kan jo sammenligne det lidt med, hvad en, et, et stadion i Barcelona eksempelvis blev under Frankos øh, regime og undertrykkelsen af katalanerne. Altså det her med, at de her fodboldarenaer, de får en, en politisk indflydelse, og det gør de også i i, i Berlin fra, fra 66 år helt frem til, til Murens fald i, i 89.
2: Der var jo faktisk meget interessant. De havde jo et øh, fanvenskab med Hertha BSC i dag. Der er de jo øh, rivaler og bryder sig ikke specielt meget om hinanden. Men, men dengang der var de jo faktisk øh, der var de venner, De havde det her med at de var de var øhm, venner bag øh, ja stoltrunden, piktrunden. Hvad hedder mm. det? Piktrunden. Freunden øh, den tror man siger på på tysk. Altså det her med at sige, men der var mange fans fra Hertha BSC. De måtte jo godt tage fra det vestlige Berlin til det tysk, østlige Berlin. Ja og se kampe der, så de mødtes jo med Union Berlin fans, og så så de uh, kampe sammen og udvekslede emblemer, og altså gjorde alle de ting, man egentlig ikke måtte. Øhm, der var det her slogan, der her Hertha und uni- un- Union, Egne Nation. Mm. Altså Hertha Union, en Nation. Øhm, I 1979 er der en historie om, at Hertha BSC spiller en uh, UEFA Cup kamp i Prag mod Dukla Prag. Der kommer 30.000 mennesker til den kamp, halvdelen er tyskere, mange af dem er østtyskere, mm. for de måtte jo godt rejse til Tjekkoslovakiet, ja, ja. Så det var en anledning for dem til så ligesom at give lidt igen øh, til, øh, til Hertha BSC, og lige efter murens fald, der er også en venskabskamp mellem de to klubber, der samler over 50.000 mennesker på Olympiastadion, hvor man enten betaler 5 D-mark, altså vesttyske D-mark, eller 5 østtyske D-mark for at komme ind. Så det er jo også lidt interessant, den der udvikling, der har været i forholdet mellem Union og her til BSC. Ja, den
1: skal vi også til at, til at snakke om lidt senere, med fint du lige med, med den, den fede historie. Hvordan er perioden så fra muren fatter til, de rykker op i Bundesliga i 2019?
2: Den er, den, er, den er kaotisk, og man skal også lige huske, altså hvis vi lige bliver et lille øjeblik ved den der DDR-tid, ja. og, og den der ene pokalsejr, som de har i 1968, som de jo stadig fejrer og husker, der er en statue udenfor en stadion. Der er den første reje, hvor man ser de her pokalhelte med pokaler der. Er altså stadigvæk et sted, som folk stiller sig for at få taget et billede. Men det var jo den her JoJo-klub. Der var jo også det i DDR-systemet, at de bedste spillere kunne staten jo rykke. Så hvis Union Berlin havde en god spiller, jamen så kunne BFC Dynamo lige pludselig få ham. Så det var svære konkurrencebetingelser. Og efter murens fald, jamen der har klubben desværre. Ligesom mange af de andre østtyske klubber, der havde de det svært med det, det nye marked, og hvordan skulle man reagere på det. Og, og 90'erne er hårde ved Union Berlin. De er, de er tæt på at måtte lukke og slukke også i starten af så altså, Der var også den her aktion, Vi bløder for Union. Hvor, ja, Det
1: venter du lige med, for ja. det er en fed historie, som, som du må gerne tise igen ja, for, men netop, det venter men, vi med. Men,
2: men der er netop ja. det her, det, det er meget kaotisk, ja. og det er jo ikke en klub, der, der sådan spiller nogen nævneværdig rolle. De har en pokalfinal mod, mod Schalke i starten af tusindet som anden klub men ellers er det en klub, der, der skifter lidt mellem fjerde, tredje og næste bedste række. Men
3: det er, også, altså det, er jo, det er jo meget sigende for, hvordan østtyske klubber har det i den periode. Altså den her store genforening, ø, som det skulle have været, og man snakker om et, et samlet Vesttyskland, der, der vinder VM i, i 1990, altså, sådan, altså man skulle være uslåelig som, som nation, ø, både nationalt, men også, ø, ø, også de, de klubber, der så skulle og spille internationalt. Og der, der bliver Østtyskland jo forbigået. Altså det, er jo, det er jo helt vildt, hvad, hvordan den her fælles bundesliga så ser lyset. Altså det er jo bare et par enkelte østtyske klubber, der får lov til at komme op. Øhm, man ser også spillere fra Dynamo Dresden for eksempel. De har nogle af de, de bedste spillere på det tidspunkt. Det er nu Ulf Kirsten, Mathias Sammer. Øh, nogle af de her spillere, som jo så bare, bare hurtigt ryger til, til Vesten. Så alt det østtysk, østtyske fodbold havde bygget op i... Øhm, i hvad hedder det i den her periode frem til 1989 bliver blev jo fuldstændig flået fra hinanden. Og Union Berlin kommer jo så også til at lide under det, fordi de jo så heller ikke hvad hedder det, kan komme med i. De var så ikke på tale til at komme med i Bundesligaen, men man kommer så heller ikke med i den næstbedste række, fordi de man ikke er gode nok, fordi man ikke har plads nok til de østtyske hold. Så de kommer jo til at lide under, at der opstår sådan et, et vakuum, hvor man simpelthen fra vesttysk side ikke for alvor, synes jeg i hvert fald, er interesseret i at integrere de østtyske klubber i den, i den nye bundesliga, i den nye øh, samlede nation, men at man i sådan et forstår, øh, forsøger at sluse dem lidt ind, men et eller andet sted med det formål faktisk, at sluse dem forholdsvis hurtigt ud igen. Altså de mærkede jo virkelig
2: kapitalismen øh, på, på egen krop, de østtyske klubber, altså hvad, hvad den gjorde, at de blev plukket for gode spillere, som Nikolaj også nævner med, med Kirsten Sammer. Der, der er rigtig mange. Thomas Stolvig, vi kan nævne mange mm. af de her spillere, det er jo kun Dynamo Dresden og Hansa Rostock, som er med i, i den første, den forenede Bundesliga, fordi de var sluttet på de to øverste pladser i den gamle DDR-Oberliga. Men det fortæller jo også lidt, ikke? at sige, du samler to Tyskland, og så giver du så ja. kun to hold til, til, det, til den østlige del.
1: Så historien om Union Berlin er, at det er... Det kører i hvert fald ikke for dem efter, at murafaldet er. Det er svært. Men det er jo også historien om en klub, der har haft mange finansielle problemer.
2: Ja, bestemt. Som har været tæt på at øh, måtte lukke øh, et par gange, eller i hvert fald indgive en, en konkursbegæring. Altså der i 1997 demonstrerer mm. de ved Brandenburg og Tor, for ligesom at gøre opmærksom på jamen, situationens alvor. Altså, man, man har meget svært ved at få det til at køre. Du får også nogle gange nogle tvivlsomme forretningsfolk ind, Øhm, det lykkes ikke. Altså det her det er svært at få licens til den kommende sæson, så det er jo et spiller på et ø, stadion, som er, som er nedslidt. Øhm, Det er jo ikke i dag starten af an, andalens første rejde, er jo ikke det du vil kalde de mest moderne stadioner i Bundesligaen på nogen måde, men dengang, der var det jo i går sådan meget værre.
3: Men altså nu ser du, at de har svært ved at få licens. Jamen, de, der er jo faktisk tre sæsoner i træk, hvor de ikke øhm, får licens. Altså de, de her økonomiske begynd-problemer øh, begynder jo allerede i i 93. Øhm da det kommer frem, at de har forfalsket en bankgaranti, og derfor så ikke kan rykke op i den, i den næstbedste række i, i anden bundesliga, og det, jeg tror faktisk ikke, at det er sådan endnu den dag i dag, er blevet erklæret, hvem det er, der har forfalsket den her bankgaranti, men der, allerede der kommer det jo frem, at de har nogle øh, problemer. Året efter, jamen, der har de, øh, der har de også øh, store økonomiske problemer. De skal samle 2,5 millioner D-mark, og det er altså en, en, en stor del i, i 1994, øh, og det gør jo så, at de må at de ikke kan rykke op, og de må give afkald på nogle spiller blandt andet, jeg tror måske en af dine favoritter, Anela, en Saga i Barbadas, som skifter væk fra, fra Union Berlin. at De havde faktisk et ganske slagkraftigt hold, men blev jo ligesom sat tilbage på grund af de her vedvarende økonomiske problemer, og det er faktisk tre år i træk, at de ikke kan formå at få licensen til, til anden Bundesliga. Det er så kun to af de her år, at de så rent sportsligt sikrer sig adgang til anden Bundesliga, men, men de bliver jo så hængende nede i den tredje bedste række, fordi at at det økonomiske grundlag ikke er på, på, på plads. Og det er jo faktisk først i, i 1998, at de sådan får lidt stabilt økonomisk grundlag, fordi de så får et, et rentefrit lån fra en, en stor uh, investor. Og selv med det, som vi måske kommer ind på lidt senere, jamen så er der jo stadigvæk uro rent økonomisk frem til, ja, indtil for, for ganske nylig faktisk.
1: Inden vi snakker videre om Union Berlin, der er rigtig meget mere at øh, tage fat i, også omkring den specielle atmosfære der er, omkring øh, klubben Stadion, som vi kommer til at snakke om lige om lidt. Så øh, skal jeg også gøre opmærksom på en øh, ret fed konkurrence, synes jeg selv, vi har kørende her på øh, Mediano Bundesliga. Det er en øh, konkurrence med vores øh, partner Volkswagen, som er en øh, stor del af den her konkurrence, hvor du, øh, ja, du kan simpelthen komme ned til Tyskland og se et øh, bundesliga Danske opgør i maj. Jeg synes du skal lytte med her.
0: Vil du opleve Bundesligaen live? I samarbejde med Volkswagen udløjede vi en fodboldtur ud over det sædvanlige til en heldig vinder. Vind en tur for to til Volksburg mod Hoffenheim med mit eksperter og kørsel til Tyskland i en Volkswagen For at deltage skal du blot følge linket og tilmelde dig Volkswagen Danmarks nyhedsbrev og svare på et par spørgsmål. Vinderen trækkes den 28. april. Se mere i podcastbeskrivelsen. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Du kan altså komme med i en uh, Volkswagen 5 sammen med uh, mig. Bag rettet, tror jeg, vi er enige om. Uh, Gisle, du kommer til at styre playlisten, Nej, og, uh, og du co-driver og også uh, quizmaster. Ja, Så uh, jeg skal nok sørge for at uh, køre sikkert du sørger for musikken og quizene, så skal vi bare have øh, to passagerer med på, på bagsædet, hvor vi øh, drøner ned til Volksburg, og ser Jonas Vind spille mod øh, Hoffenheim-danskerne. Og øh, ja, det eneste, du skal gøre for at deltage i den her konkurrence, er, at du blot skal følge linket, svare på et par spørgsmål om din bilsituation, og så tilmelde dig Danmark, Volkswagen Danmarks nyhedsbrev, hedder det. Vinderen trækker vi altså den 28. april, og øh, jeg skal nok sørge for at sætte linket ind under denne udsendelses show notes og ind på artiklen, artiklen på mediano.nu. Gisle, du beskrev Union Berlin med et par sætninger i starten af udsendelsen, men nu må du egentlig meget gerne uddybe, så du må gerne snakke lidt længere den her gang. Hvad er det, der virkelig kendetegner den her klub, og nu begynder vi sådan at nærme os lidt området omkring stadion?
2: Ja, vi begynder at nærme os området omkring stadion, som fansen selv har været med til at bygge. Øh, og det er jo også det, der er sådan, som jeg tror, den historie er nok kendt for mange, men i slutningen af 10'erne, der skal de, have et, øh, skal de have renoveret Stadion, Stadion Andal den første række og de har ikke rigtig nogen penge til at gøre det. De har faktisk ingen penge til at gøre det. Jo, de kan købe øh, materialerne, altså cementen, men de har ikke råd til at sætte nogen håndværkere. Så der er jo, øh, jeg tror det er 2.333 fans, ender de med alt i alt, der øh, donerer, der giver 140 1000 arbejdstimer, hvor de simpelthen står og øh, blander cement. Øh, og jeg får støbt øh, de nye tribuner, der skal være de her store plads tribuner. Taget, det må de så øh, købe sig fra, kan man sige. Det, det, det er der, de er nødt til at lave en investering. Det, det turde de trods at lade fans at ligge på. Men det viser jo også lidt, at siger, men den der klub med at sige, der er mange fans, der, der anser staten, de siger, at unionen er vores familie, og stadion, det er, er stuen de taler også noget, Nicolau også var inde på tidligere. Det her med at, sige, at det kan godt være, at de ikke alle som der er sådan dybt fascineret af fodbold og har så meget forstand på fodbold, men de går alligevel til fodbold. Og med det mener jeg, at de går til union. Og det er også det, de siger, at vi går, vi går til union. Altså det er blevet sådan et begreb. At man går til union, så er det der, man møder sine venner. Øhm, jeg ja,
1: snakker tit om de eins i Tyskland. Altså det er ikke bare et fællesskab. Altså det er en del af din hverdag. Her kan du så bare lige skrue... Rigtig mange procent er op i forhold til Union Berlin Fans.
2: Jeg må også det her også at sige, men der er også det, der man at siger, at vi har jo selv været med til at bygge mm. det her stadion, så man føler jo en, et stærkt tilhørsforhold, øh, og det er jo den der symbiose, der er mellem klub, fans, spillere. Altså, det er ikke noget med de forskellige dele. Også det, de taler meget om, de ser sig som, som en stor del, og det er også det, der er styrken, når deres øh, første hold er på træningsleje typisk. Jamen, så er der jo nogle fans der tager med for at være i nærheden af dem. Det ser man med mange tyske klubber. Jeg tror ikke, at der er så mange af de der tyske klubber, hvor man ser, at fans og spillere, de har en grillaften, hvor de bruger rigtig, rigtig mange timer sammen og hygger sig. Altså, det det, det er der, vi er. Altså, det er sådan meget, meget nært, meget lokalt, selvom det er Bundesligaen. Og det er jo det, der kan være lidt paradoxalt, hvor vi mange andre steder ser, at der bliver større og større afstand mellem de her superstjerner og så deres fans. Det gør der altså ikke med, med Union Berlin. Der, der, er der er stadigvæk den der følelse af, at der er, en, der er en vis nærhed.
1: Hvad er det for et område, Nicolaj? Altså stadion ligger, ligger på, og, og det som, hvad skal man sige, indkapsler Union Berlin?
3: Jamen det er jo, jo Købernik, som, som ligger lidt i udkanten af, af Berlin, og som tidligere var en, en egen bydel inden, skal man sige. Berlin blev så stor, at det så blev en del af, af selve Berlin. Og det er jo sådan lidt mere, lidt mindre fashionabel, kan vi jo godt kalde det måske, det lidt slitte område. Så på den måde passer det jo meget godt ind i fortællingen om Union Berlin. Vi har snakket om, om Sloss og Jungs og Eison Union Berlin, det her hold, sådan lidt af metal, stålarbejder. Og det er jo stadigvæk det, der sådan præger området. Og så er det jo, starten af den første række. Altså stadion ved den gamle sådan, skov yderhus, eller skovløberhus, uh, er vil den direkte oversættelse. Og det er jo, fordi man skal igennem den her meget mytiske, uh, ikoniske skov næsten for at komme på stadion. Altså, det, så det er jo... Det er jo altså man, man tager jo næsten på en udflugt, når man tager til, um, til, um, til fodbold i, i Union Berlin. Og, øhm, og det er jo noget med, at det her område ligesom... Sådan, det, det indeholder ligesom essensen af hele øh, Union Berlin. Altså, du, du, kan næsten, du kan næsten dufte, når du kommer af øh, på, på den nærmeste øh, holdplads lige inden, øh, inden stadion og går igennem skoven, og du ser det her gamle stadion, øh, hvor at der var der ikke den her klassiske måltavle, altså det er jo hvad hedder det, man vender jo stadig 1-tallene og 2-tallene, hvis de kommer foran 2- og 3-0, og så videre, med, med, med manu- og en håndkraft, der står som en og rækker ud gennem, gennem vinduerne, og så, og så skifter man så måltavlen på, på den måde. Altså sådan, så det er jo bare, det er jo alt det, som vi forbinder med fodbold i, hvad det er, 60'erne, 70'erne, måske også 80'erne med. Det er jo det, de stadigvæk på en eller anden måde har formået at holde fast i, fordi de har det her gamle stadion, som er bygget i 1920, og det er også der Union Berlin, så det er jo over 100 år, 100 år gammel. Og det er meget, meget svært at finde et fodboldstadion, der på den måde indkapsler en fodboldklub bedre end stadion andre alt den første række.
2: Ja, men det er jo en... en det er en fantastisk tur, faktisk. Du stiger på S-Bahn, typisk på Warschauer og altså i den østlige del af Berlin. Og så kommer der så flere og flere mennesker på denne S-Bahn. Og så når du ud til Købenik efter, det tager 25 minutter omkring og tager dig ud fra det centrale Berlin, halv time måske. Og så ser du bare alle de her fans, der går ned af trappen og begynder at råbe Ejsen Union, Ejsen Union, der fornemmer du det allerede bybilledet i København, som er den her lidt, det er ikke en fashionabel bydel overhovedet, altså det ligger jo også i det, i, i det her industriarbejderkvarter, kan vi sige, det gamle i hvert fald. Um, og du går ud til, til stadion, kommer, går langs en år, og der ligger noget, der sådan lidt kolonihæve og det er jo sådan meget, faktisk en meget hyggelig tur, der er hvad, et par kilometer derud, uh, du kommer forbi flere af de her steder, hvor de står, og servere billig øl og billig brætvurst. Altså Det er sådan, virkelig den der fodboldstemning, du kommer. Og hvis du ikke har billet til kampen, jamen, så kan du stoppe ved, ved en, en pop, der hedder Upside Fale. Og så kan du se, se kampen der sammen med en masse andre unioner. Men ellers, hvis du er heldig og har billet, jamen, så kan du så gå det sidste stykke igennem skoven, og så drejer du ind til venstre, og så er stadion der.
3: Ja, for dem, der ikke har, har været der, altså, men som måske har været i Hamburg, altså, det, det kan minde en lille smule om det, det her med, at man sådan går i, i fælles flok. Altså, det er ikke lige så idyllisk i, i Hamburg, selvom Folksparkstadion uh, også ligger rigtig fint, når man, man går igennem de her, sådan, den her store øhm, allé og, og samles, øh, inden man så går ind på det her flotte stadion. Altså, der er jo et eller andet, synes jeg, ved at fodboldstadiet ikke bliver placeret lige ved motorvejsafkørsler, som, som de efterhånden gør i dag og ligner sådan nogle rumskib, der bare bliver dumpet ned fra, fra himlen. Men det her med, at man sådan bevæger sig som samlet flok og har turen til stadion, det er jo næsten noget af det, der sådan er, det, er det mest magiske ved at gå til fodbold. Og det er der heldigvis rigtig, rigtig mange steder i Tyskland, at man, man stadigvæk gør, altså hvor man har de her stadion, der ligger sådan, hvor man lige skal gå en, en 10 måneders kvarters penge fra, fra det sidste s stop eller, eller bus eller shuttlebus eller, eller hvordan man nu er kommet hen til stadion. Og der, der kan Union Berlin, altså noget særligt, det er en, en del af oplevelsen at gå den her tur. Altså det vil, det vil ikke være det samme som at skulle blive, blive sat af lige foran uh, stadion med en, en taxa eller noget. Altså det, det er en, en del af den oplevelse at se Union Berlin, jamen det er at gå igennem den her skov og som du siger, Gisle, altså, sådan en kolonihave-agtig område. Altså det er næsten... Det er næsten som at tage på en piknik i, i bakken med sin familie, og jeg tror også lidt, det er den følelse, som mange
2: Union Berlin fans har. Og så går de, sådan, den går sådan langt sin O, og en gang om året, der, der er Union Berlin fans, der samles for at øh, gøre den der å ren. Og det, det fortæller også lidt om, at man kæres om det område, man bor i.
1: Nu nævnte du jo også selv lidt tidligere det her med, at når du så er inde på stadion, jamen, så er det ikke så kommersialiseret som hos andre klubber, heller ikke i, i Tyskland. Der er, ikke nogen mål, altså der er ikke målmusik, når der bliver scoret. Der er heller ikke den her pauseunderholdning, som vi ser nærmest på alle andre stadions. Hvorfor er det, at man ikke gør det? Altså, er det, er det? Er det så vigtigt Jamen, i der Union? Det, at det? Vi,
2: vi holder fodboldoplevelsen ren, siger ja. de i Union-Berlin. Pauseunderholdningen består i, at deres kommunikationschef, Christian Abeit, som er unionfan, som. Øh, og også stadionsprækker, altså det er ham, der også råber navn op på spilleren, jamen han står og, og, og ud, for eksempel hilsner. der er en fødselsdagshilsen til nogen, <laughs> eller hvis der er en, en der, er, der er død et union dem, jamen så, så kan der være en, et par ord om ham. Det er sådan lidt det, som underholdning består af, jeg tror, det der Begreb underholdning, det er egentlig dårligt at bruge om, omkring union, for der siger de, at fodbolden skal stå rent, og det er derfor, de ikke ønsker alt det der, som de mener, øhm, ødelægger fodbolden, netop at gøre det til et produkt, at fodbolden skal stå rent
3: men nogle gange kan det også godt uh, se for min stol, altså sådan, det kan vi komme ind på lidt senere, når vi måske skal snakke uh, forhold til, til herter. Men, men det her med, at, at noget af det virker også en smule påtaget, altså jeg, jeg er meget med svært ved at se, at en, eksempelvis en, en målhymne skulle være ødelæggende for, at fodbold er, er regel. Man har jo også en, en foregnshymne, altså uh, Nina Hagen, som, som er den her punk-sangerinde i, uh, i Tyskland, som selv var Union Berlin-fan, eller i hvert fald kom på, på stadion som, med, sin, uh, med sin papfar, uh, Øh, da hun var, var ung. Altså, så man har jo taget nogle af de her ting til sig, øh, og, så, og så virker det som om på andre p- punkter, men jeg tror, jeg kan få lov at uddybe lidt, når vi kommer ned i, i Hertha-segmentet, øh, at man så bevidst også forsøger at dyrke det her. Altså man vil rigtig, rigtig gerne fortælle øh, historien om Union Berlin, som et eller andet sted er i oprør til alt andet i øh, det, vi kender i, i Dysforholdet.
2: Ja, eller oprør, eller i hvert fald ser sig som de holder fast i det, som de mener fodbold skal være. Mm. At der er jo også den her, der blev de lidt upopulære hos nogen i hvert fald, det her med, hvor de siger, at den der veganske bratwurst, det var mm. altså ikke noget, man skulle kunne få i union. Det var præsident Dirk Singer altså lidt ligeglad med. Hvis du ville have en vurst, øh, en så var det en bratwurst, det er ikke noget veganer. Altså der er union også, der er de sådan set lidt ligeglade med, hvad andre synes. Hvis de mener, at det er det rigtige for union, så gør de det.
1: Når I, nævner, altså, når I fortæller de her historier og, og det her med at holde, øh, ja... Det er sådan den rigtige fodbold at have de her fans, som, som må mene, hvad de nu vil. Så tror jeg også, at der sidder nogle lytter derude og tænker, jamen er det ikke lidt sådan St. pauli Ja, det
2: kan, det kan jeg godt forstå, at, at, at de gør, men, men unionen er jo ikke politisk på samme måde øh, som St. Pauli. Altså der tror jeg, at det spænder meget, meget videre. Altså det politiske spektrum blandt fansene. Det man samles om, det er unionen, hvor du kan sige, at, at St. Pauli har jo en... Øh, en meget, meget klar øh, tilknytning til venstrefløjen.
1: Ja, og det leder mig hen til, at vi skal snakke stille og roligt om, om fankulturen, omkring Union Berlin. Vi, vi har været egentlig været lidt inde på det, og det er du jo også her, Gisle. Altså, hvad der en Union-fans. Det er ikke som sådan, at de har en politiske agenda, Man kan jo være, hvem man vil være. Man skal bare være Union Berlin, mand mm, eller kvinde.
2: Mm. Ja, og, fordi der, og der var også noget polemik tidligere på sæsonen, øh, da, da den ungarske jeg, hvad han, ministerpræsident Orbán, han, øh, han skulle øh, besøge en spiller som spiller Union Berlin som er Ungar. Det var, det var ikke så heldigt, fordi man mente, at, at klubben lagde lokaler til, og det så blev lidt et øh, et politisk øh, budskab, men der, der er mange meninger om det, men jeg tror ikke, at du kan ikke se klubben som, som politisk på nogen måde, på samme måde som øh, St. Paul men Det er lidt i, i begge retninger. Øhm, det, som der er i Union Berlin, det man i hvert fald er enige om, det er, at man ligesom har nogle uskrevne regler for, hvordan du er fan, når du er på stadion. Øhm, regel nummer et, uskrevende regel nummer et, det er, at du aldrig bruger af, af dit eget hold. To, du forlader aldrig stadion før sidste fløjt. Tre, du går aldrig en enkelt spiller til Sønderborg Og fire, det er så en slidt stemme af unions svar på ømme muskler. Og med, med det mener de selvfølgelig, at når du er der, så bidrager du. Og det er jo også det, der er sådan helt centralt på Union, og det er jo også det, de frygter lidt med deres popularitet. Det er, at der kommer for mange mennesker, der kommer for at opleve den der stemning, man har hørt så meget om. Og dermed der forsvinder noget af stemningen, fordi der er så færre, der bidrager, hvis de bliver presset ud af, af turister og det kan jo ske, fordi
3: øh, altså nu har vi snakket meget om, om det her stadion. stadion er den, der er altså første rejse, som har bladstet lidt over, over 22.000 øh, tilskuere Men det skal jo udbygges jo. Øh, det, det er, som du, øh, som du også var inde på, Gisle, det er, jo, det, er jo rigtig, det er jo rigtig slid Og det er simpelthen nødvendigt, at det bliver, bliver uddykket og, og moderniseret. Og så kommer der jo flere mennesker, ja. man regner med at man kan få plads til 37.000 mennesker cirka. Nu er det jo sådan lidt i Berlin. Det skulle have egentlig have stået klar i. I 2025 var det oprindeligt, så blev det til 2027, og nu er det så snak om og 2029. Og hvis man ved, hvor langt det kan tage at bygge en lufthavn i Berlin, jamen så kan man jo godt tænke om, hvornår det her nye stadion så kommer til at stå klar. Men der er det jo, jo klart, at, at kan man lukke luk cirka 40.000 mennesker ind på, på stadion, kan man kommersialisere Union Berlin yderligere og tiltrække tilskuere for andre, andre lande, jamen så bliver det jo måske lidt som nogle af de andre bundesliga-klubber det her med, at så kommer der en masse fans, som kun kommer for at være til tilstedeværende og se, hvad det, er for en, hvad det er for en klub Union Berlin er, få den der oplevelse med, og så bidrager de jo ikke til det her fællesskab. Og det er jo det er også derfor, at der var det her dengang, at man sådan begyndte at i anden bundsligere opbyde sig til i forhold til oprykningspladserne, jamen, der var den der sådan, åh oh, nej, scheisse, hvis øh, det ikke er Altså, vi, oh, nej, shit, vi, vi rykker op. Fordi, hvad gør det ved Union Berlin? Altså, hvad, hvad gør det ved, ved hele den her følelse, som, som de her fans har? Fordi, det er jo en familie. Altså, det, det, det ved jeg godt, det klinger lidt hult. Det, det er der så mange andre, der siger, at øh, den familiære følelse, det siger de også i i Paris, i Bayern, i Barcelona og alle de andre store klubber. Men i Union Berlin, der føler man alligevel stadigvæk, at der er noget. at det har noget rod i, i virkeligheden. Altså de havde de her, eller har stadigvæk de her julekoncerter, altså hvor de møder op, øh, fuldstændig fylder øh, stadion, øh, Lille Juleaften og synger jule salmer. Altså, sådan, der, der spilles jo ikke engang fodbold, og alligevel øh, så har man så mange mennesker på, på stadion, der bare gerne vil være sammen om noget. Og når der er store øh, turneringer, EM eller VM, med det tyske landsholdsspiller, jamen så, så omdanner man jo øh, stadion til sådan en kæmpe øh, storskærmsarrangement, øh, man kan tage sine egne sofaer med på, på stadion, og så bliver det jo sådan verdens største dagligstue, så at sige. Og det er jo netop det der med, at det er en familiær følelse, det er de lokale, der, der, der går op i deres klub og deres øh, område, og det er jo det, man er bange for, at man mister, øh, i takt med, at den sportslige succes den stiger.
2: Jamen, det er jo det er interessant, det Nicolaj siger med, at man vil udbygge stater, når der er planer omkring det her, de her 37.000. Det jeg så hæfter mig ved, det er jo, at du stadigvæk vil sørge for, at langt, langt de fleste er ståpladser. Så man kun ligesom har minimale, minimalt antal øh, sædepladser i forhold til reglerne, så det stadigvæk er den der øh, Stemning, som du får øh, med Union Berlin, men det er også interessant, det her med, med banneret med, oh nej, vi er, vi er ved vi er at rykke ryk op, op, da de lå i anden Bundesliga for det var jo der en... Der har også skrevet en bog om det. Skal det er en fantastisk skal god bog. Øhm, der var jo også nogen, der mente, okay, nu, nu skal vi rykke op, så der var et andet banner, hvor der bare stod AJ, altså Aufstieg jetzt, oprykning nu, mm. fordi Union havde ligget i, i uh, 10 år i anden Bundesliga og været... Tæt på et par gange, men, men også været sådan lidt det der hold, jamen de, de kommer aldrig op. Så det var så lidt blandet, at der var nogen, der rigtig gerne ville op i Bundesligaen. Og så var der andre, der sagde, men hvad gør det ved vores sjæl, hvis vi rykker op i Bundesligaen? Kan vi så stadigvæk komme på stadion, andarden den første reg og se fodbold på den samme måde, som vi har kunnet i, i anden Bundesliga og, og tidligere det i lavere rækker endda?
3: Og det, der så taler for, at man, at, man, at man stadigvæk kan fylde, hvad skal man sige, det, det nye, eller det nye moderniserede stadionand, der er altid den første rej med rene Union Berlin fans, lokale fans, jamen det er jo, at klubben faktisk har 50.000 medlemmer, og det vil gøre dem jo faktisk til den største klub i Tyskland mod på medlemmer, som kun er en fodboldklub, fordi modsat, på Bayern, jamen, hvor, hvor de har basket, hvor de har håndbold osv., jamen så er Union Berlin, det er jo, det er jo ren øh, fodbold. Altså sådan, så man håber jo på, og det er jo også det, øh, ledelsen har givet udtryk i forbindelse med de her stadionplaner, øh, at man kan bibeholde den her særlige atmosfære, og, og de, øh, man har også forsøgt at tage fansene med på, på råd, jeg læste faktisk et interview med en af de her frivillige, der i sin tid har været med til at reformere øh, eller renovere stadion, og så siger, at jamen, selvfølgelig var det lidt specielt, fordi det område, han har været med til at renovere, det blev man så nødt til at, at ødelægge for og genopbygge, fordi det var, det var så slidt. Og det var jo det var noget, der ville, meningen i hvert fald ville, ville få tårne frem. Men han var glad for den måde, man sådan, netop som du siger, Gisle, havde valgt at sige, at jamen, vi skal stadig have fokus på, på ståpladser. Og det er i Tyskland meget vigtigt, men i Union Berlin, i særdeleshed, øh, rigtig, rigtig vigtigt. Og det gode, den gode nyhed er jo så, at man i denne her sæson, for eksempel i Europa, har haft lov til at spille øh, sin hjemmekampe på, på Ice stadion i forhold til sidste år i Conference League, hvor man så må spille på Olympiastadion, fordi UEFA jo har åbnet op for det her øh, test run, hvor man øh, tillader stå pladser i, i nogle af de store øh, fodboldlande. Så Union Berlin vil jo gøre alt for at holde fast i den her øh, sjæl, øh, holde fast i den her specielle ånd, der er omkring klubben. Men det er, det er klart, altså det, er, det er rigtig, rigtig vanskeligt. Vi har, vi har nævnt St. Pauli øh, tidligere, jeg var lige inde på, på Barcelona. Altså hold, som får stor succes og som gerne vil blive ved med at få stor succes, de bliver ofte nødt til at gå på kompromis med noget, og det er også det, øh, Union Berlin kan risikere.
1: Og nu synes jeg, vi skal vende tilbage til den der historie, som du teasede for lidt tidligere i udsendelsen, Gisla. Altså det her med, at man mange gange høre fodboldfans sige, at åh, man bløder for, for ens klub. Men for unionsfans er det jo faktisk reelt. Den her historie går tilbage til 2004, hvor Union igen igen havde store finansielle problemer. Og så fik fansen en god idé.
2: Ja, men det var ikke, fordi fansen havde så mange penge, så siger, hvad, hvad gør vi her? Vi, vi kan ikke rigtig støtte dem med penge, for dem har vi ikke så mange af selv, men vi kan give vores blod, ja. og det blod får vi så penge for, som vi så giver til klubben. Så der kan du virkelig tale om, at, at det er fans, der har, der har blødt for klubben, og det taler jo også ind i det der med, med klubbens store betydning, stadions store betydning. Jeg kan huske, at de rykker op i Bundesligaen og skal spille den første kamp mod RB Leipzig, taber 4-0. Spillerne bliver hyldet bagefter. Men før kampen, der ser du fans stå med sort-hvide billeder af familiemedlemmer, som er døde. Som ikke nåede at få den der oplevelse med at se Union i Bundesliga, men den skulle de ikke snydes for. Så du mm. ser en masse billeder blive holdt op, i, eller ragt op i luften, og, og se folk med tårer i øjnene. Og det fortæller også lidt om det der, sådan, det der, der er, altså den der familiefølelse, at sige, det her det er, det er vores klub, og vi, vi husker også dem, der ikke er her mere.
1: Og den her, altså den her historie, de historier, som du også fortæller der, det giver også en genklang i resten af, af Tyskland. Altså, hvilken, hvilket syn har andre tyske fans på Union Berlin og på Unions fans?
3: Jamen, jeg tror, at, at ligesom, ligesom vi sidder her og er fascineret af det her eventyr, som vi jo har, har døbt det, jamen, så er der jo mange andre klubber også, der synes, at, at det Union Berlin har gjort, øh, og det de har fastholdt og øh, været tro mod, der, mod dem selv, og samtidig har opnået at rykke op i Bundesliga, og nu blev et decideret topperlig i Bundesligaen, jamen det er jo noget, der giver inspiration til andre, at man ikke behøver sig at, at sælge ud. Så på den måde er der jo en stor respekt omkring Union Berlin, og der er jo i, i tysk fodbold lige nu, der raser den her debat jo meget om 50 plus reglen altså hvad er det, tysk fodbold vil fremadrettet, altså vil de op og med med Premier League? og derved øh, lukke muligheden for, for investorer, at de skal komme ind i klubben, eller vil man fastholde noget af det, som Union Berlin har, altså det her med, at det er de lokale forældre, el- der kommer på stadion, man har ståpladser, man har billige sæsonkort, øh, man har åbne træninger, altså at fastholde fodbold som mere end bare fodbold for, for befolkningen. Og der er Union Berlin jo i øjeblikket et, et succesfuldt talerør i forhold til, at, at dem, der er på jasiden på i forhold til det her med, at vi skal bibeholde 50 plus reglen fordi de bevidner jo lidt om, at hvis man ellers træffer nogle ansvarlige beslutninger rent økonomisk, hvis man er tro mod sin egne værdier, jamen så kan man godt få sportslig succes, til trods for, at der ikke kommer udenlandske kapital ind i klubben.
1: Lad os lige snakke lidt om unioner og hertaforholdet. forholdet. Du, du snakker lidt om det tidligere, altså... For mange år siden, hvordan forholdet, hvordan forholdet var. Men hvordan er det i dag? Men Hertha Berlin er vel stadigvæk storebrugeren, selvom det er Union Berlin, der gør det, der gør det bedst? gør ja, det, det, det
2: kan diskuteres. Altså. Jeg, jeg synes, vi skal starte den historie dag ved, da det nye stadion, det skal, det skal indvises i 8 eller 9, øhm, hvor Hertha kommer og siger, at de vil godt være med til at indvige Union Berlins nye stadion. Og der starter det sådan lidt, der er sådan lidt øh, Christian arbejde, som jeg har talt om f- f- før, altså stadionsprækeren, han, han, han får sagt noget med, at i det mindste har vi et, øh, et hjem. Altså okay. med henvisning til, at Olympia ikke rigtig er noget ordentligt hjem for, for øh, Hertha. Så, så der kan man sige, der der er nogle ting der, og så er der jo også det problem for Hertha, som ellers har haft stor succes, at det begynder at gå dårligt for dem, og de rykker ned i anden bundesliga. Union Berlin rykker lige pludselig en anden vej. Så de står og skal mødes øh, i anden bundesliga. Lige pludselig der ligger de i den samme række. Og det, 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 det gør jo ondt på Hertha også, fordi du kan sige, at ja, med alt det Union Berlin er lykkedes med, det er jo det, som Hertha burde være lykkedes med, altså med succes i, i bundesligaen. Hertha har haft alle muligheder. De har formøbet dem, og så har de set den der irriterende lillebror gøre det så godt, og nu endda have flere medlemmer, end Hertha har. Og det kommer
3: netop på et tidspunkt, altså, hvor, hvor Hertha satte så stort, altså de her vindhårdste penge, man får en Jørgen Klinsmann ind, altså man er den klub i, i Bundesliga. nogensinde, der bruger flest penge i januar januartransfervindue. Altså Hertha vil jo være big city klub øh, og det sker så på et tidspunkt, hvor, altså det lykkes så ikke, eller i hvert fald ikke lykkes indtil videre, når man så har fået nye ejere. Men, men alle de her dårlige domme, der kommer om Hertha, og, og det, der gør dem til det nye Haars det nye FC Hollywood, øh, jamen det sker jo netop, som, som du siger, på samme tidspunkt med, at Union Berlin rent sportligt oplever sin, øh, sin største succes. Og så bare lige, øh, så kan jeg komme tilbage til det, her med at det der med, at det kan være nogle gange lidt påtaget for Union Berlin. Altså, de her to klubber skal jo så mødes i et øh, Bundesliga-derby øh, i, øh, i første sæson i, i 2019, øh, og det er jo så blevet en sådan, at de skal spille i den weekend, som markerer 30-årsdagen for murens fald. Og der vil Hertha jo meget, meget gerne spille, altså på den 9. november, som er ligesom markerer 30-årsdagen men en kamp mellem de her to. Altså det, det, det flugte jo også meget godt i forbindelse med den historie, vi allerede har været inde på, at de, de mødtes kort efter murens fald, hvor der var 50.000 fans på stadion og så er det Dirk Sengler, eller Union Berlin afvistet som sådan ud og sige at jamen, han mener ikke at den her kamp skal spilles på på selve årsdagen. det der til er øh, hvad det, er årsdagen for, for vigtig øh, altså sådan, og, det, og det bliver meget hyldet altså sådan det der med at at muren eller den, den repræsenterer jo en adskillelse i øh, i fodbolden øh, eller i øh, i verden og at, at, det er et derby mellem Union Berlin og, øh, og Hertha, det, er, det repræsenterer også nogle andre værdier end, end, øh, hvad skal man sige, end et forenet Tyskland, end et forenet øh, Berlin. Og så bliver de som sagt hyldet meget for den her beslutning, og så siger de, at her, det er, en, det er en klub, der kommer op med nogle sunde værdier. Men altså, de, de går ud direkte og siger, at de ikke vil spille den, den 9. november, fordi der, der skal man tænke på andre ting, når man er fra, fra Berlin, men altså de er, altså spillet en hel del kampe på den dato, de har endda arrangeret træningskampe i, 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 i tidligere sæsoner. Så, så nogle gange føles det også lidt som om, synes jeg i hvert fald set udefra, at Union Berlin meget gerne søger et statement, altså meget gerne vil gøre opmærksom på, at de træffer de rigtige beslutninger. Og det tror jeg også er en torn i øjet på, på Hertha, der jo er den her store klub med de store armbevægelser og de store um, visioner, at der kommer den her, og jeg, jeg, vil, jeg vil stadigvæk kalde den lillebror, i hvert fald sådan rent historisk set, øhm, og så føler, at de lige pludselig nu skal begynde at belære hertil om, hvordan man skal gebære det
2: sig. De har der haft nogle hæftige arbejdsunioner, og, og hertil det, det første, kan man sige, her i, i nyere tid, det er jo i, i 2010, da de begge to ligger i anden bundesliga. Det er jo kort efter, der har været den her episode på... på stadion, hvor de har provokeret hinanden lidt øh, frem og tilbage, og, og den her bemærkning falder hjemme. I det mindste har vi et hjem, øh, og det er jo også noget, som spillerne øh, har bidraget til. Der var en spiller i, i Union Berlin, der, der sådan var sagde, at de der vessiger, altså dem der over for vest, de skulle, de skulle i hvert fald ikke have noget med hjem herfra. Øh, han identificerer sig med, som Aussie, altså en fra øst, men det, det morsomme er jo, at, at, at personen han er født efter murens fald, så det er jo også en, lidt en del af den der fortælling, at sige, men der, der er nogen, der identificerer sig som osis, selvom øh, de faktisk er født i et øh, forenet Tyskland. Men her i Bundesligaen, der har jo også været øh, nogle darbids, hvor man kan sige, at der er jo raketter frem og tilbage, og der har været fans inde på banen, og der har virkelig været ballade.
1: Men er det et hadopgør? Altså er det et af de der, hvor altså, unionsfans tænker, det er det her hold, vi skal slå? Ej, så det,
2: det, det, er, det er BFC Dynamo. Altså, det er dem, som de kalder de forkerte røde. Du går ikke med noget på hvis du er unioner. Altså, det, det er en no-go. Altså, de har haft, historisk set har de haft det meget meget svært med, med, med BFC. De mødes ikke længere på, på noget niveau. Ja, de, på et tidspunkt mødes de. Union Berlins U23-hold og Dynamos første hold, kan man sige. Der er over 8.000 mennesker, der møder op for at se den kamp. Der er 112 politibetjente, der kommer til skade. 175 personer bliver, bliver anholdt. Så det er sådan lidt, at de at de skal ikke mødes. De to klubber, altså den seneste tællende kamp, de returkampen for den der 8-0, jamen den bliver også afbrudt før tid. Så de har det meget, meget svært med, med BFC, men der er jo nogle rækker imellem, så de kommer jo ikke til at mødes, medmindre de skulle at møde hinanden i pokalen, så det er jo Hertha, som er, er hademodstanderen.
3: Altså Bjørn Koblen, som jo i dag render sig jo en fortid i Juno Berlin, har øhm, været ude at sige også det her med, at selvfølgelig var det, jo, at det der med at møde Hertha var noget specielt, men altså det var jo netop altså kampene mod BFC Dynamo Berlin. Altså det, det, var, det var hademodstanderen ud over det, ud over alt. Og så tror jeg måske, endda også, at de har et næsten mere anstrengt forhold til en Dynamo Dresen eksempelvis, end... En herter. Så det er jo en, en forholdsvis ny rivalitet, men, men, men i og med, at de ligger i den samme række, at de er i den, den samme by, jamen, så er det også en voksende rivalitet. Så det kan godt være, at, at vi når om 5-10 år skal lave en opfølgende udsendelse på, på den her, øh, jamen, så snakker vi om, at, at det måske er ved at tippe i forhold til, hvem det er, man, øh, man helst vil, vil slå. Men der er ingen tvivl om, at, at det har noget historisk øh, pondus, når man, når man møder øh, Dynamo Berlin. Og så bare lige, altså nu har vi snakket meget om, om de her herte, altså hvad hedder det Union Berlin fans og den her øh, familiekultur. Altså Bjørn Koppins mor Susanne er jo holdleder øh, eller team manager, Tror jeg det hedder på, på moderne dansk og har været i klubben siden øh, siden 95 øh, og hun fulgte 60 år her for hvad var det tilbage i, i starten af januar. Altså d- der var det jo også Union Berlin der var ude med en stor video på de sociale medier og og hylde hin øh, og flere af de nuværende spiller, men også tidligere spiller, har været ude sagt, at hun er sådan en reservemor. Og det flugter jo meget godt med den person, vi formentlig alle sammen har styrt på i vores lokale idrætsklub. Altså den her super, super frivillige, der bare leveret alt, altså måske stod i kafeteriet og hjalp med at hænge trøjer op og få vasket og få kørsel. Altså det har hun også gjort, siden hun kom til i 1995. Og nogen så blev hun for nogle år siden, blev en integreret del af, af førsteholdstruppen, det er der står for, for alt det praktiske. Og det er, det er bare sådan en, en blæksprutte af, af den slags, som man stadig ser i foreningslivet, men som man meget, meget sjældent ser i
1: professionelle klubber. Inden vi snakker om Union Berlin og hvordan de gør det i dag, og den vilde succes, som, som de har haft de seneste par år, så vil jeg gerne have, at vi går lidt ned down the memory lane og hylder nogle af unions allerstørste, både spillere og, og mindeværdige kampe og, og øjeblikke. Gisle, hvilke spillere har gjort størst indtryk i Union Berlins historie?
2: Jeg tror, det, det handler lidt om, hvor, hvor gammel man er og hvor meget man har, har oplevet, men de taler jo meget om, om den her legendariske Pokalsejere i, i DDR's øhm, Pokalturnering dengang i 1968, hvor de slår sig Zeiss Jena sensationelt. Så er det en, der hedder Jimmy Hoke, eller hok. Øh, han han gønder, men han blev bare kaldt Jimmy. Det, det, er jo, det er jo i hvert fald en, som er sådan et øh, ikon i, øh, i Union Berlin. De er så så uheldige, at de ikke kom ud og spille Europa året efter, fordi der har, der har været en invasion af russerne. Det er vel i, i Prag, der betyder, at, at de der østeuropæiske klubber, de er ikke er med i de europæiske turneringer året efter, så det er, det er lidt, lidt ærgerligt for Union, at der bliver de snydt for, for et europæisk eventyr. Sådan i nyere tid, der er det vel meget ham, der hedder Torsten Matuska, som sikrer Union Berlin den første sejr på Olympiastadion tilbage i, i sæson 10-11, hvor han, han skår et, et ret ikonisk frisbaksmål, det ikke, fordi det det er specielt godt frispark, det, det er lidt dårligt målmannsspil, men, men det betyder altså, at Union Berlin de, de vinder over, over Hertha på Herthas egen hjemmebane. Det er jo, det er jo naturligvis en, en kæmpe ting for dem 5. februar 2011. Og der er jo også den her, sådan, en video, man kan gå ind og finde, hvor man kan høre den her sådan meget karakteristiske Torsten sang som man stadigvæk kan høre på stadion der er den første rej den samme melodi, som øh, Thomas Delaney, den her med, han har et lækkert hår. Så kan man sådan forestille sig, de, fortæ- de synger så lidt om, øh, øh, om den måde, som øh, Torsten Matuska, han øh, sparker bolden ind på for klubben.
1: Og det er stadigvæk en person, som man tager fat i, når man skal snakke om Union Berlin.
2: Ja, men han er også fodboldekspert for Især på, på anden Bundesliga laver han meget, meget, Han var jo den her sådan lidt overvægtige offensivspiller. Det, var lidt, 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 øh, det er jo også sådan lidt, det er jo krydderi til historien. At sige, at her, der her der var en spiller, som lignede noget, som øh, det, det kunne være en af dem fra tribunen. Han var så bare lidt bedre til at spille fodbold, og han havde vist også en håndværksbaggrund, så han var jo også sådan lidt en, en slosser
1: den gode æ, Thorsten, ja. tusche, man ma Har du noget tilføjet til det? Ja, altså,
2: de har haft overvægtige spillere siden.
3: Max Kruse, det var, så, det var måske ikke så legende, men han var trods alt god i, i den sæson, han, han var. Æ, der var også en, en Wolfgang Vrug, en, en Reinhard Laug i, i de her år, som ø, på det her 60'er hold, hvor, hvor Union Berlin netop vinder, vinder på Og Ralf Kvester, der scorer ø, det afgørende mål mod Karl Saisjæne. Og så i en nyere tid, øh, der må det næsten være fodboldgård øh, Christoffer Trimmel. Altså sådan, det, er jo, det er jo ham, som på en eller anden måde også har været med til at personificere øh, den her sportslige oprejsning, som Union Berlin har haft som, fra, fra den næstbedste række og så op til, til Bundesliga og nu øh, Champions League-kandidat. Så, så det er jo nogle af de øh, spillere, men det er jo ikke fordi, at de sådan, som sådan har en, en lang globværdig Hall of Fame, øh, fordi at, at der har været så stor udskiftning også i, i truppen. Fordi sådan er det jo tit og ofte, når man stryger op og ned gennem, gennem rækkerne, så er det, det jo svært at holde på, på de samme spillere. Men, men det er i hvert fald nogle af dem, som man, jeg tror godt, man kan sige om, i omkring Købernik, og så, og så er der nok nogen, der byder på 0.
1: Er der så en større Hall of Fame, hvis man kigger på trænerne? Altså hvis vi ser bort fra U.S. Fischer, den nuværende træner, som vi kommer til at snakke om lige om lidt, er der ellers nogen, der har en legendestatus i klubben som, som træner?
3: Jamen, så er vi jo tilbage i, igen i, i 60'erne i, i den her periode, og den træner, nu har jeg faktisk glemt navnet af det, er, Schwein Schweinheif, han hedder, tror jeg, som førte dem til succes i, i 68. Og det er jo en af dem, som måske, man nok også vil, vil mene, vil være en Union Berlin legende. Og så har det jo sådan været de sidste 20-30 år, inden Urs Fischer så kommer til, har det jo været meget blandet. Man havde jo Jens Keller og danske Henrik Pedersen som, som duo, eller som øh, Henrik Pedersen var, var assistent. Og de var jo faktisk en ganske succesfuld duo i langt hen ad vejen. Øh, de spiller noget, noget rigtig underholdende fodbold, altså det var meget den her... Øh, Lidt kontrast til den måde, de spiller i dag, den her Red Bull-filosofi, øh, og, og fik nogle rigtig fine resultater, blandt andet med en, en fjerdeplads i deres øh, første sæson. Men blev så fyret, øh, og så er det klart, at, at det, som Urs Fischer sidenhen øh, har leveret, men det gør jo, at han, for mig at se, øh, og det er med far for at lyde historieløst, jamen så er han den største træner i Union Berlins historie.
2: Werner Schwenzfejr, ja, jeg hed, jeg hed, jeg hed pokalvinderen, men Uwe Neuhaus, skal vi jo også nævne der er derfra fra 2007 til, til 2014 i en periode, hvor union også rykker sig. Det var også i hvert fald en, en mand, som man godt kan lide hernede.
1: Hvis vi kigger sådan på øh, de store øjeblikke i forhold til, til kampe, jamen, så er der selvfølgelig opgøret, der sikrede Union Berlin oprykningen til, til Bundesligaen, som nok den, den største kamp for klubben i nyere tid, da de slår Stuttgart øh, samlet i, i playoffkampen i 2019. Hvilken andre highlights kampe, er, der, er det her måske den største, eller,
2: eller er jeg galt på den? Nej, ja, jeg vil sige nok den der pokalsejr i 68, der, der vinder de jo trods alt et trofæ, men ja, i nyere tid, der, der er selvfølgelig de her to kampe mod Stuttgart to 2 og så spillede de så 0-0, og det var jo dengang, der var reglen om flest mål på udbanen. Det var den, så de profiterede af Union Berlin. Det var selvfølgelig en kæmpe kamp, eller ellers en pokalfinale med, mod Schalke øh, i 2001, er det, vel, er det ikke det, Nikolaj? Jo, det er det hvor de øh, kommer jo altså, i Europa øh, som, øh, og får, får det eventuelt ud af det som anden klub. Det er jo også isoleret set, og det er jo også en, en kæmpe kamp. Og så er der også de her europæiske kampe, som de har spillet de seneste sæsoner. Jeg tror, der er den her Ajax-kamp, hvor de øh, slår Ajax ud i den her sæson, det, det er jo en kamp, som, som vil stå meget, meget højt på listen over de største kampe.
3: Ja, og så er de jo faktisk fra Regionalliga, de er jo ikke engang i anden bundesliga, da de kommer i finalen i, i Schalke. Altså det, det er jo ret vildt, at de, de formår at komme hele vejen til, til finalen. Så, så man kan sige, at den, den finale er jo selvfølgelig indskrevet i, i bogen, selvom den så ender med et nederlag. Men måske også, de slår gladbak i, i semifinalen, hvor man vinder på, øh, på straffe 6-5. Altså, så det er jo nok også en af de kampe, jeg forestiller mig, som som på en eller anden måde har indprintet sig i unionshistorie, og så har vi været inde på den her 8-0-kamp mod BFC Dynamo Berlin, at det er jo også en af de kampe, som rent historisk set har noget, noget substans. Og så vil jeg sige, at, at den tredje kamp, den anden hjemmekamp, de spiller i sæson 2019, efter de, de rykkede op, altså man taber 4-0, mod Leipzig i den første kamp hjemme, så får man uger i den, i den næste kamp, og så slår man Borussia Dortmund i 2019. Og det var jo også sådan en, en sportslig bekræftelse på, at man godt kunne være med på det her niveau. Altså sådan, at man faktisk havde noget at, at byde ind med. Så altså, den kamp i, i 2019, i forlængelse af, at man er rykket op et, et par måneder forinden, jamen den har også en speciel, øh, speciel plads i historiebøgerne i, i Union Berlin.
1: også øh, springe frem til fremtiden, hvis man kan sige det, på, på den måde, og så kigge på det her Union Berlin-hold, som har haft så meget øh, succes de seneste sæsoner. Lad os gå på spillet på banen. Altså, hvad, hvad er det for et hold, de har i dag? Hvad er det, der, der kendetegner den? Er det stadigvæk det her Ejsen-union, altså den her zweif altså duellerne ind på banen, det er tempoet, det er fællesskabet. Altså, er det stadigvæk det, der kendetegner dem
2: Jeg tror lige, vi skal træde et enkelt skridt tilbage, ja. og så sige, at nogle af de her mennesker, der har været med til at skabe det her, nu har vi jo selvfølgelig allerede nævnt Urs Fischer, men der er også Oliver Rona, som er deres sportsdirektør, som har en, en fortid i Schalke, der stod for deres uh, ungdomsafdeling, jeg tror faktisk stadigvæk, han er medlem uh, af Schalke. Han har jo været helt, helt afgørende for den succes, Union Berlin har haft de seneste år med hans evne til at uh, købe og sælge spillere, og så præsidenten Dirk Singler, som kommer ind i denne her periode i starten af årtusindet, hvor vi er tilbage ved det bløder, de bløder Union Berlin, fansene bløder for dem. Altså han, han er Union fan fra barnsbenen kom på stadion. Han har et, 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 et meget berømt halsterklæde, tre meter langt, som han tager på ved særlige lejligheder. Det var et, som hans enten mormor eller farmor øh, strikket til ham, som han har haft fra, han var helt lille. Øh, en øh, forretningsmand, som har, har haft en vis succes i, øhm, i sit civile liv, og derved også har, har kunnet ja, bidrage før som sponsor og nu som præsident. Det er under hans lederskab, af Singlers lederskab, af Union, at Union er gået hen og blevet en ø, stabil klub, en klub, der ikke skal, skal frygte for hverken licensen eller livet. Øhm, de tre, altså den der treenighed med Ronald, Singler og så Urs Fischer, de er, de er helt afgørende. Ja,
1: det er også derfor vi kan, vi kan snakke om om den succes som, som de så har i dag. Det er meget var godt du lige ja, kom tilbage.
2: Og det der skaktræk som de laver, da de, da de henter Urs Fischer til til Berlin, det er jo der kan man jo sige, der udnytter de at at Basel nok laver en dumhed, som, som jeg tror de har fået trut mange gange siden. Og de Urs Fischer han, kommer, han er han han kommer til Basel i 2015 på en toårig aftale. Han kommer så for Syrik, og det er lidt et problem, når man skal være træner i Basel. Det er, det er fansen ikke helt pjattet med. Han vinder øh, mesterskabet i 16. Vinder det også i 17. Der vinder de endda The Double. Øh, sætter re- point-rekord. Har den øh, bedste målscore i et Basel-hold, nogensinde har haft. Altså, det var et hold, der bare vandt, der vandt og vandt. Det der baselhold. Men der kommer en ny ejekreds, som ikke vil øh, forlænge aftalen med Urs Fischer, som ellers var blevet accepteret af, af fansene, der, der er et banner fra den sidste kamp, hvor der står sådan altså en egne fornunds, altså en af os, han er en af, han er en af vores. Men øh, ham forlænger de ikke med. De har ikke vundet mesterskabet siden øh, i Basel. Union Berlin henter ham så til som mand, der skulle føre dem fra anden til første bundesliga. Det gør han så i, i første forsøg.
3: Må jeg lige sige en ting bare hurtigt med Singler. Det er jo interessant, at at han netop har fået den her økonomiske stabilitet, fordi da de rykker ned i den fjerde bedste række, jeg tror det i 2007, så gør han jo det, at han bibeholder faktisk et professionelt setup. Og det er velvidende om, at hvis det her glipper, altså hvis Union Berlin ikke rykker rykker op i den tredje bedste række igen med det samme, altså i, i den efterfølgende sæson, Jamen, så er det lige før, man måske må dreje fuldstændig rundt, eller så skal man indstille sig til en, en permanent tilværelse i, i europa og regionalligerne og hvad har vi ellers? Altså, sådan, altså, der spiller han virkelig, virkelig højt spil, og der, der, der lever man over evne i en sæson, men man får så også de sportslige konsekvenser. Og derefter har han så kørt en mere konservativ politik, men, men det var faktisk et, et meget risikabelt move fra hans side, der overhovedet, hvad skal man sige, muliggjorde den her opstigning, som, og, og gør, at vi så taler om Union Berlin i dag.
2: Ja, det er rigtigt. det er, det er sæsonen 2005-2006 længere tid siden er det ikke at de lå den fjerde bedste række, hvor de så rykker op i, i første forsøg og har så tre sæsoner på tredje klasse inden de rykker op i i anden Bundesliga i i 9-10 sæsoner begynder at møde Hertha og begynder at blive den der klub som får bedre og bedre resultater der er, der er en femte plads, der er en, der er en sjette plads, altså inden de så Tager overbrygningen i 2019.
1: Vigtigt lige med de her mellemregninger i forhold til nu, hvor vi skal snakke om den jo, øjeblikkelige
2: succes. Det er virkelig lidt i at forestille sig, sig. For under 20 år siden der lå de i den fjerde bedste række i Tyskland, spillet på sådan et regionalt niveau. Det sværger jo lidt til, hvis, hvis Brøndby lige pludselig lavede en, en kometagtig opstigning igennem det danske system igen.
1: Ja, vi har jo set andre tyske klubber lave. Komet-agtige. Du, altså, du har en Leipzig hold som, som gør det på en helt anden måde. Ja, dem, dem er ikke sammenligne med, 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 med Union Berlin. Men, men lige præcis, at Union Berlin de gør det på, på, på deres måde. Jeg kunne godt tænke mig lige, at vi begynder at snakke lidt om, om hvordan det, det ser ud i dag, og tak for de gode, gode analyser af mellemregningerne, som er rigtig, rigtig vigtige i forhold til, hvor de står i dag. Nikolaj. Øh, jeg spurgte Gisla det her med, altså, hvad, hvad er det, der kendetegner den? Kan du sådan komme nogle punkter på, hvad, hvad er det som, som Union Berlin, som hold er, er bedst til?
3: Ja, men det er jo sådan meget meget sat lidt på spidsen og øh, lidt hårdt sat op, så er det jo ikke at have bolden, og så er det at, at presse. Øh, altså det her, det er jo et hold, som, jeg var lidt inde på det, som ændrer fuldstændig udtryk efter US Fischer kommer til afløse Jens Kælder. Altså man kunne næsten ikke finde to, trænere, der var hinanden større modsætninger i forhold til at anskue spil på. Altså, da Union Berlin rykker op, jamen, der spiller de flere uafgjorte kampe, end de vinder. Det er ikke fordi, at at der er mange, nu har vi talt meget om, at andre klubber som organisationer måske kan lade sig inspirere af Union Berlin. Men jeg tror ikke på, at der sidder mange moderne unge trænere og kigger mod Union Berlin og tænker, at det er den måde, vi også gerne vil med med fodbold. Og det det er ikke en kritik herfra, fordi det var jo netop, som jeg tror, jeg indledte udsendelsen tilbage med at sige, at, at det er jo et modsvar til den der tyske måde at tænke fodbold på. Altså det her, det er et hold, som står rigtig, rigtig dybt, som øh, er et af de hold, der har færrest boldbesiddelse i færrest uh, procent. Det er et boldbesiddelse i, i løbet af, af kampene, til trods for, at de jo ligger i, um, i top 4. Og så er det en, en klub, som, som ikke rykker fra den her 3-5-2. Altså det er den formation, hvor Fischer spiller stort set hver, hver eneste kamp. Og det er med meget, meget øh, simple midler, og uden at jeg sådan skal forsøge at gå Rasmus Monnerup i, i beden og give den større taktisk analyse. Altså så er det, det er noget med at de her, du har de her to angriber på, på toppen, hvor den ene øh, ofte søger ned i banen, og så skal han have bolden fra den yderste af de tre midterstopper eller fra, fra en af baksne, lægge den af, og så skal man komme i, i de her overlaps på, på kanterne, hvor man så i, i trimmel har en af Bundesligaens bedste indlægsfødder, og så er man øh, til stede i, i feltet. Så det er ikke fordi, at det er vanvittigt sprudende øh, fodbold, øh, Union Berlin spiller, men det er ekstremt hårdt arbejde, og det kan du også se på, Uh, Gisle nævnte runer Altså de spillere der bliver rekrutteret Til Union Berlin Jamen de er meget meget velvidende om Hvad det er der venter for en, uh, for en opgave Altså det er stadigvæk Klassiske dyder som, som fight og intensitet
2: De er jo blevet kaldt lidt den her Fitness truppe ja. Altså fitness Felix vil være stolt Ja men de ja. er i, i, i fantastisk uh, god form Og det er jo fuldstændig rigtigt Hvad Nikolaj siger omkring boldbesydelse der, der ligger de lav De ligger på 44% i den her sæson Det samme som Hertha Som ligger sidst um, men det er så også det hold, der løber næst kilometer i Bundesliga, det. det er kun kønene, der har løbet en lille smule mere i den sæson.
1: Det er jo ikke altid en kvalitet, kan man sige. Nej, men det fortæller
2: noget om den måde, som Union spiller på. Altså det hårde arbejde, intensitet. Urs uh, Fischer uh, har virkelig profiteret af det her med, at hun må skifte fem gange. Og han roterer faktisk også en hel del mellem kampene. Fordi det er vigtigt for Unions spillestil, at, at spillerne kan levere 100 procent intensitet. Det er noget, de går meget op i. Altså, han, han taler meget om, at vi skal vise vores ansigt, hvem vi er. Mm. Det er sådan typisk uh, US Fischer udtryk. Så laver de også ufattelig mange frisbark. Nummer tre i Bundesligaen på den par meter, og det er lidt uh, ud fra devisen, at det er, det er balkevind eller faglspil, altså Europabold eller frisbark. Du ser ufattelig mange små frisbark, som uh, Rani Kadira løber rundt og laver ind midt på banen for at stoppe en omstilling for modstanderen. Det er ikke nødvendigvis et uh, frisbark, kan få et gult kort for, men det er bare lige den der lille ting, så får de stoppet modstanderen, kan gå ned og stå organiseret med, med de her tre solide stopper og så de her kantspillere, som Nikolaj taler om. Og så et andet våben, det er jo også stødboldte. Ufattelig hovedstødstyrke, når de hiver, hiver de her midterforsvar med frem, eller uh, Berens som, som spiller op foran og har spillet en del på det seneste også meget, meget stærk i, også øh,
1: defensivt. Der har de jo også været enormt dygtige på de her dødbolde.
2: Det har de også. Øh, men men det er med det her, der sådan karakteriserer dem. Det, hvis jeg skulle sige et ord, mm. så ville det være ægelt. Vi skal være ækle at spille mod. Det er sådan lidt et, det er sådan et motto. Og det er også derfor, de andre hold, de hader at ja. spille mod Union Berlin. Især på stadion andalten før første rej, fordi man ved, du møder et hårdt arbejdende hold. Du får ikke et roligt øjeblik. Og selv de kampe, hvor Union de kan synes ude af dem, så har de alligevel nogle våben, der gør, at de kan komme tilbage.
1: Man snakker også tit om, de her hold de bliver jo læst, altså når de har været i, i de bedste rækker. Det føler man bare ikke rigtigt med Union Berlin. Jo, det kan godt være, at de bliver læst, men det betyder jo ikke, at man så kan finde ud af at spille mod dem, eller i hvert fald kunne slå dem. Hvordan kan det lade sig gøre? Er det, er det, har det noget at gøre med den her, jamen, den her stil, som de har, den her specielle ånd, de har i klubben? Har det noget at gøre med hos fischer? Eller er det bare en sådan samlet
2: Jamen, de er ting. bare, bare svært at spille mod. Og, og, altså, nu er det jo fire sæson, de er i Bundesliga, så det, vi kan jo ikke blive ved med at tale om, at de bare er på ferie, som de ellers sagde, da de kom op i Bundesliga. Der bliver de jo set lidt som det der hold, og siger, at nu får det, det en sæson i Bundesliga, og så er de tilbage. De skulle egentlig bare nyde det. Nu har de etableret sig, og det er jo det, der er interessant.
3: Og så kan man sige, at, at de, må vi nævne Rune lidt, men de bliver også bedre til at købe ind, eller de kan jo købe for en, for en større hylde, så det vil sige, at det hold, der rykkede op, kontra det hold, der der løber på banen her i sidste uge mod, mod Ejntræk Frankfurt, Jamen, det er jo også et ganske fornuftigt Bundesliga-hold. Altså der er en, en rigtig meget rutine, så kan det godt være, at der ikke er de helt øh, store stjerner, men der løber rigtig, rigtig mange spillere rundt, som har øh, rigtig, rigtig mange kampe og, og fremviser. Du nævnte en, en Rani Gadea, øh, Kadir, øh, Trimil, øh, Knokke, øh, vi kan også godt efterhånden, Geraldo Becker øh, nævne som en, en spiller, der, der godt ved, hvordan man skal gebære sig i, i Bundesliga. En Frederik Grønner har jo også efterhånden stået en del kampe på, i den bedste tyske række. Og så er det jo sådan, at når man gør noget rigtig, rigtig godt, jamen så kan det godt være, at modstanderne ved, hvad det er, man gør. Hvis man, hvis man gør det til så stor perfektion, som Union Berlin ofte gør, jamen, så er det jo næsten underordnet. Altså, jeg tror også, der er mange i, i spansk fodbold, der ved, hvordan det er jo og Atletico Madrid, uden allers lige åbent samme line, hvordan de spiller øh, hver kamp. Men derfor er de jo stadigvæk svære at, at lukke ned. Og det samme er lidt gældende med Union Berlin. Så det kan godt være, at de har nogle mangler på, på udebaner. Vi har jo også set for eksempel, altså en af de, de seneste kampe, de smider point i, er hjemmekampen mod, mod Schalke, hvor de kommer til at skulle tage greb om kampen. Og det er jo så der, de har nogle udfordringer, og der vi så kan bruge den her klise om, at, at de måske er læst i forhold til, at de mangler noget, når de har bolden, og når de skal styre kampene, og de skal sætte spillet op. Altså de er bedst, når de skal komme i omstillingen, når de kan lokke modstanderne lidt frem på banen, og så på den måde straften. Og det er jo så noget af det, de skal blive ved med, og arbejde med, hvis de sådan rent sportsligt skal lykkes med. og jeg skal man sige, altså De er jo et eller andet sted etableret i toppen, altså de, de forbedrer jo deres position år efter år, og det gør de, fordi at, at de er ekstremt veltrænede men også fordi, at de formår at sammensætte en trup, der er lige et my bedre, end den var det den
2: foregående sæson. Ja, altså det her køb af Juranovic, Hmm. som øh, vi jo så gør det godt for Kroatien ved VM.
1: Ja, det er noget statement.
2: Det må man sige. Det er det ikke, ja. men, men han, han, har været, han har været god, altså hentet i Celtic. Og det fortæller jo også om, at, at nu er Union også øh, i stand til at købe spillere fra en højere hylde.
1: Det virker ja. som om, det er en strategi, der er indarbejdet i klubben, også imens de har haft succes. Men I spurgte også, eller stillede i hvert fald det spørgsmål her tidligere udsendelsen, men er det en strategi, der er bæredygtig også i forhold til al den her popularitet, der kommer, og det nye stadion osv.? Hvordan ser I fremtiden, lad os bare sige den nærmeste fremtid for Union Berlin?
3: Ja, altså hvad er den nærmeste fremtid? Er det, altså på den, den korte bane, hvis vi, hvis vi siger, at det er 2-3-4 år, jamen, så, så ser jeg den stadigvæk forholdsvis lys. Jeg tror et eller andet sted, at de... De bokser i den vægtklasse, de, de nu kan komme i. Øhm, altså, jeg har svært ved at se dem frem skulle blive mesterskabsudfordrere. Der dertil skal man kunne noget mere, selvom de jo stadig har en, en, en realistisk chance i, i denne sæson. Og så bliver for mig at se det springende punkt, jamen, hvordan øhm, reagerer man på de her spillerhandler. Altså fordi Isco, øh, som jo var på vej, som der et eller andet sted lå en, en aftale om, og så var der lidt forskellige meldinger fra de to lejer om, hvad der helt præcis gik galt, hvorfor det ikke blev til noget... Jamen det ville jo have signaliseret, signaleret, at man forsøgte at tiltrække en anden type spillere, end man ellers har gjort. Og kan man, kan man få den her familiære følelse, den her eisenunion, den her hårde øh, arbejdsmentalitet, kan man... Den kan du godt overbevise Frederik Grønnerv om. Den kan du godt overvise øh, Robin Knokke, øh, Behrens, øh, Sven Mitchell og, og hvad de alle siger. Den kan du sagtens få dem med på vognen. Men kan du også gøre det med, med Isko, Kan du gøre det med nogle af de her spillere, som, som kommer med et større CV og som har en, en anden forestilling om, hvad professionel øh, fodbold er? Altså Det er jo der, det her spændingsfelt kan, kan opstå for Union Berlin. Samtidig med alt det, vi har været inde på sådan rent øh, kommersielt, altså hvordan man, man takler det her med at skulle tiltrække større spillere og derved skulle, skulle skulle generere en større indkomst og måske indgå nogle sponsoraftaler som man ikke nødvendigvis med opbakning fra fra, fra fansinet. Det er jo der jeg ser øh, problematikken så Union Berlin tror jeg desværre for dem at de oplever deres storhedstid netop nu. Jeg har svært ved at se at de ligefrem lige frem skulle kunne blive en permanent magtfaktor i i tysk fodbold.
2: Jamen, der tror jeg, du har, du har ret. Men jeg tror også, fansene, de, de ser jo... De, altså, de, og de går jo også til union af andre år, der er jo også mange af de her fans, de ville jo også gå til union, hvis det var anden bundesliga. Så jeg tror egentlig bare, at de, de nyder den her storhedstid, så må de se, hvor længe den bare... vi skal ikke se sådan de store farmomenter i den aller, aller fremtid. Altså slet ikke, hvis Urs Fischer bliver som træner. Han har jo forlænget sin kontrakt i den her sæson. Han er, jo, han er jo rigtig meget billede på... Det her union har altså på, hvordan det spiller. Altså Så længe han sidder ved roret, så, så tror jeg, at de, de vil være ægler, og skal nok skabe der, lave deres resultater. De taler jo altid om, de har 40 point, når de går ind til en sæson. Så handler det om at få 40 point, for så er vi reddet. Selv når de står på 39, og de be, bliver begyndt at spore til, okay, har I så ikke større ambitioner, for der er jo stadigvæk 15 point, og det der nedrykning det er jo ikke noget tema. Så vi jo også fiske og sige, at lad os først komme til de 40 point. Og det er også lidt den der ydmyghed, det hårde arbejde, som karakteriserer Union Berlin
3: det er jo ikke jeg tror fire ikke. det var ikke mere en siden at Jakob Busk twitteret at klassen, klassen er har halt, altså netop det med at de har sikret sig overlevelse fordi de har nået de her 40 point. Det, det, det tror jeg godt vi kan konkludere, det bliver nok også mere til en hvad hedder det overlevelse. Jeg tror også det var det var tweetet med med Glimt men han er jo også et andet bevis på den her meget meget familiære følelse der er i Union Berlin, altså han har ikke spillet en genne kamp i i fem år, og alligevel forlængede han sin kontrakt i, i sommer. Der var så også nogle personlige årsager øh, bag. Men, men, men det er jo også med til at indikere, at, at det her det er en speciel klub. Der, hvor jeg sådan skal, hvis jeg skal være djævnens advokat og begynde at, at se på nogle farmomenter, jamen så er det jo, når de skal rykke ind på det, der formentlig bliver Olympiastadion, altså Hertha's ja, hjemmebane, siger jeg jo så. Det er det jo så ikke, men altså øh, eller det er Herters hjemmebane, men det er i hvert fald ikke Hertha's øh, stadion og en sæson skal væk for stadion under den første rej. Og jeg ved godt, at de tidligere spillede på, på andre stadion, mens stadion under den første rej er blevet renoveret. Men, men det der med at skulle give afkald på deres eget stadion i en hel sæson, øh, miste lidt af den der særlige ånd, som jeg har været er omkring øh, stadion, komme ind på et, et mere åbent stadion med den her atletikbane, hvor man ikke er så tæt forbundet til, til fansen. Altså at det noget, der kan, kan betyde noget for den her det her fort, som, som stadion jo er blevet, altså det, det er en klub, som henter mange, mange point på, på hjemmebane. Altså, så, så det er jo et, et enkelt faremoment. Og ellers så er det, groft sagt, mest det, der sker uden for banen, som jeg, som jeg ser for den, den største fartrone. Fordi St. Pauli har vi snakket lidt om som en, en anden kultklub. Jamen på et tidspunkt nåede de også et niveau, hvor de begyndte at sælge lidt ud af deres øh, værdier. Kan det skammen ske for Union Berlin? Der er en enkelt af fans, der allerede mener, man er... I gang med det blandt andet med den her eller hovedsponsoraftale, man, man havde tidligere med det her luxemburgske ejendomsselskab, altså hvor man mente, at de ikke rigtig repræsenterede Union Berlins værdier. Så, så det er jo den der enormt svære balancegang at, at fastholde det her autentiske, det her originale Union Berlin, man har, samtidig med, at man fra, fra klubbens side, fra bestyrelsens side, jo gerne vil forsøge at, at presse så meget sportslig succes ud som, som muligt.
2: Ja, man kan sige, netop hjemmebanen og stadion er endda den første rej. Altså de point, som ligger og venter på Union Berlin, der de er jo fuldstændig afgørende for, at de kan vedblive at være en, en klub. og der er bare en kæmpe forskel at spille der og så på Olympiastadion, som på alle måder er helt, helt anderledes. Så et lille spørgsmål til jer, altså hvor mange klubber er der i Bundesligaen i den her sæson, der ikke har tabt en hjemmekam?
1: Et.
3: Ja, jeg skal sige, det, det er et godt bud, ja.
2: Og der, er to, der er to, Bayern München og Union Berlin, men altså de har begge to 8 sejre, 4 ja. uger gjort det. Union Berlin har lukket 8 mål ind i 12 kampe. Det viser også lidt om altså, den der sådan, stålfasthed, det er der ejseren, mm. som der er, når de spiller øh, på stadion, andre den første række. Altså ikke nogen, der kommer der og har en øh, nem eftermiddag.
1: Det er i hvert fald spændende at følge med i det lange løb, men også i det i, i korte løb. Altså, øh, I den her sæson efter 25 kampe befinder, befinder de sig på en imponerende tredje plads, der giver Champions League kvalifikation, hvilket også vil være en mindre sensation i i de store eventyr om Union Berlin. Men de er altså også kun fem point fra førstepladsen, hvor Borussia Dortmund befinder sig lige pt. Bare lige her til sidst, hvordan tror I det ender med Union Berlin i den her sæson, Gisle, dig først?
2: Jamen, jeg håber, at de ender på en fjerdeplads.
3: Ja, jeg sender dem også i i Champions League. Og som det så lige bliver tre eller fire, det, det lever de nok med.
1: Vi snakker mere Union Berlin og Bundesligaen i næste uge, når vi laver marts måneds udgave af Bundesliga-podcasten. Her kan du især se frem til en optak til den store guldkamp mellem Borussia Dortmund og Bayern München, der bliver spillet den 1. april. Men for nu siger jeg tusind, tusind tak til Kisle Thorsen og Nikolaj Lisberg. Tak for jeres store viden og passion omkring Union Berlin.
2: Selv tak. Selv tak, Anila.
1: Og tak til alle Støt Mediano-lyttere, der hver måned giver en lille skilling for, at vi kan lave udsendelser som denne. Hvis du ikke allerede er medlem, jamen så skynd dig ind på vores hjemmeside og søg efter. Støt Mediano blev en del af holdet. Det sætter vi stor pris på på hele redaktionen. Og så husk lige at klikke på linket til vores konkurrence med Volkswagen, hvor du kan vinde en uh, tur til en bundesligakamp mellem Hoffenheim og Wolfsburg i Wolfsburg den uh, 13. maj. Tak fordi du lyttede med til denne specielle udsendelse om Union Berlin. Eisern Union og vi hørs ved. Aisern Union! Aisern
3: Union! Aisern Union!
0: Udsendelsen du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Og når vi taler Bundesliga her på Mediano, er det med Volksbanken som partner. Der kan du lige nu vinde en tur ned og se Bundesliga-kamp mellem Wolfsburg og Hoffenheim i maj. Du kører der ned i en Volkswagen ID.5 sammen med vores eksperter Gisle Thorsen og Anilla Mominovic, ser fodbold og sover dejligt på et hotel centralt i Wolfsburg. Du skal blot tilmelde dig, Volkswagens nyhedsbrev og svare på et par spørgsmål. Se link i podcastbeskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.